0: ¿Alguna vez perdiste a alguien que amabas de verdad? ¿Alguna vez te rompieron el corazón? ¿Alguna vez te hiciste un aborto o sufriste por no poder quedar embarazada? ¿Alguien te fue infiel? ¿Te engañó? ¿Fuiste víctima de un acto de mucha violencia, de un robo o de un conflicto armado? ¿Fuiste humillado, despedida del trabajo para el que creías ser muy buena? ¿Tuviste problemas económicos alguna vez? como estar muy endeudado, sintiendo que nunca ibas a poder saldar todo lo que debías? ¿Alguna vez pensaste en morirte o tuviste que lidiar con el suicidio de alguien cercano? ¿Atravesaste alguna vez una enfermedad complicada o una situación física difícil tuya o de alguien que amas? Estoy un 90% segura de que respondiste que sí a alguna de estas preguntas. Estoy tan segura... Porque la desgracia no discrimina. Si estás vivo, si estás viva y sos un ser humano, vas a tener que lidiar con la adversidad. Vas a tener que atravesar momentos difíciles. Te guste o no, nos pasa a todos. Nunca sabes cuán fuerte sos, hasta que ser fuerte es la única elección que tenés. Dijo alguna vez el escritor Chuck Palahniuk. Quiero transmitirte que sí es posible salir de la adversidad... La ciencia nos dice que hay estrategias que de verdad funcionan, que podemos construirlas para salir adelante. Hoy vamos a hablar de resiliencia. Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud La palabra resiliencia procede del latín del verbo resilio, que se traduce como saltar hacia atrás, saltar rebotar. Hacia atrás. Viene del campo de la física y se usa para hablar de los materiales que pueden resistir un impacto muy grande y recuperar su estado original, cuando termina la presión a la que estaban sometidos. ¿no? El primer autor que empleó este término en psicología fue John Bowlby, ¿Se acuerdan que les hablé de él en este podcast? Él fue el creador de la teoría del apego. Pero fue el psiquiatra, neurólogo y psicoanalista Boris Sirunik el que dio a conocer este concepto de resiliencia a todo el mundo. El concepto de resiliencia se usa para hablar de la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a una situación adversa. Es el proceso de recomponernos después de la adversidad, de un trauma, de una tragedia, de una amenaza, como algún problema familiar o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes, tanto del trabajo como financieras, entre otras. Y no es solamente la posibilidad de caerte y levantarte, sino que también es este salir fortalecido de ahí, transformado. Siendo una persona distinta a la que eras antes de esa crisis. Muchas investigaciones fueron demostrando que la resiliencia es ordinaria, no es extraordinaria. Esto quiere decir que no es un superpoder, sino que la gente común también la tiene, puede ser resiliente. Todos podemos desarrollarla si queremos, no tenemos que ser heroínas ni héroes, porque... Incluye conductas o pensamientos o acciones que podemos aprender, pueden ser desarrollados por cualquier persona. Es decir que podés vos mismo desde hoy hacerlo con las estrategias que te voy a regalar. Víctor Frankl, neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco, escribió un libro cortito pero lleno de enseñanzas que se llama El hombre en busca de sentido. Para mí este libro es como el santo grial de la resiliencia y si no lo leyeron se los recomiendo. Frankl nos deja en este libro muchos aprendizajes pero hay varios sobre la resiliencia que me gustaría regalarte. De este libro es como muy conocida la frase: "Quien tiene un para qué soporta cualquier cómo". Frankl tomó esta frase de Nietzsche y nos dice que cuando encontramos un sentido, un para qué, podemos atravesar o acostumbrarnos a casi cualquier situación, por más tremenda que parezca desde afuera. Si una persona no puede encontrarle un sentido a lo que le pasa, a, a, a lo que sufre, a su sufrimiento, va a tender a la desesperanza y la desesperanza es la mejor amiga de la depresión pero si la persona es capaz de encontrar un sentido a la adversidad puede convertir sus tragedias en una forma de superación puede convertir ese dolor en algo transformador y ahí es cuando la crisis, lo terrible puede ser un gran maestro y enseñarnos por más dolorosa y terrible que sea Vivimos en un mundo de sentido. Podés encontrar sentido en casi cualquier cosa. En un proyecto laboral, en cuidar de tus seres queridos, en un animal que ames o en una planta que ames, en un proyecto migratorio o en un proyecto familiar. Lo cierto es que en casi cualquier cosa que te encienda el alma. Eso sí, para cada quien el sentido de lo que hace es único, es completamente personal. Tenés que buscarlo. Tenés que emprender vos tu propio camino hacia tu sentido. Nadie puede hacerlo en tu lugar. Psicología al desnudo. Tu shot semanal de salud mental. ¿Cómo podemos cultivar la resiliencia? Bueno, primero voy a decir que la resiliencia comienza a aprenderse en la infancia. En los primeros años es donde comienzan a configurarse estas habilidades. Ojo, no es que si no las desarrollamos de niños no vamos a poder hacerlo de adultos, porque la resiliencia está en marcha toda la vida. Será quizás más complicado hacerlo de adultos, como aprender un idioma, pero definitivamente sí se puede aprender a desarrollar la resiliencia más adelante en la vida. Para que los niños construyan resiliencia desde la base, tenemos que poder brindarles seguridad, es decir, un apego seguro, un entorno seguro. Sobre esto, si te interesa, hablo más en los episodios 48 y 56 de este podcast. Si el niño o la niña tiene ese entorno seguro, se va a animar a someterse a pequeñas cuotas de estrés, como ir al colegio y conocer compañeritos nuevos, por ejemplo, que significa todo un desafío para el niño o para la niña pero va a ser capaz de enfrentarlo y de volver a casa luego del colegio, sintiéndose seguro. Exponerse a ese pequeño monto de estrés lo prepara para enfrentar futuros montos de estrés cuando sea adulto. Si no hay adultos capaces de brindar seguridad, el niño no se va a sentir seguro para experimentar estos montos pequeños de estrés. Por lo que probablemente, bueno, siguiendo con el ejemplo anterior, no se anime a exponerse, a conocer a nuevos compañeritos, porque esto implica exponerse, digamos, a más caos del que ya hay en casa. Y por ende, es muy probable que no desarrolle las habilidades de la resiliencia. Pero tranquilo, tranquila, que como te dije antes, estas habilidades sí se pueden aprender. Entonces, ahora sí, llegamos a la parte práctica de este podcast. ¿Qué estrategias podemos desarrollar para ser más resilientes? Y acá voy a regalarte las cinco estrategias. Son aprendizajes de Lucy Hone y de Boris Irunik que comparto profundamente y me apasionan. De verdad, creo personalmente que estas cinco estrategias son capaces de salvar vidas, incluso realmente les digo, de las experiencias más terribles del universo. Si hay alguien que está atravesando un momento muy feo, compártile este episodio. Y si sos vos, busca incorporar estas estrategias que te quiero regalar. Confía en que las investigaciones hechas por años y de las que yo extraje estas estrategias pueden ayudarte. Lo mejor de estas cinco estrategias es que cualquier persona puede aprenderlas. Son muy sencillas. Vos vas a aprenderlas ahora, en los minutos que restan de este episodio. Así que ponete cómodo, ponete cómoda, que ahí vamos. 1. Las personas resilientes entienden que las peores cosas pasan. El dolor es parte de la vida. Claro que eso no significa que les encante vivir momentos terribles, ¿no? No son tontas las personas resilientes. Pero sí que cuando llegan tiempos duros, parecen saber que sufrir es parte de la existencia humana. Y saberlo evita que te sientas como discriminado cuando llegan los tiempos difíciles, ¿no? Una persona resiliente, en general, no va a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Sino que, de hecho, aunque parezca raro, pensaría, ¿por qué yo no? Si a todo el mundo le pasan cosas horribles, ¿por qué no me sucedería a mí? ¿Por qué estaría yo exenta de las leyes de la vida y las demás personas no? ¿Por qué solo al resto le tocaría sufrir, pero no a mí? La verdadera tragedia en todo esto es que parece que nos olvidamos. Parece que vivimos en una época en la que tenemos una vida perfecta, reluciente, feliz, tal como vemos en las fotos de vacaciones en la playa, que subimos a Instagram. Como si la felicidad fuera lo que tiene que pasar. Y el dolor es como la excepción, es lo que no existe. Y si te toca es que hay algo mal en vos. Cuando en realidad la vida se trata justamente de todo lo contrario. Hay momentos lindos, sí, claro, pero también hay feos y hay terribles. Y todos estamos bajo esa misma ley. Es la vida. No tenemos que olvidarnos de esto. Hay luces y hay sombras. La lección número dos es que las personas resilientes son muy buenas eligiendo con mucho cuidado dónde poner su atención. Suelen centrarse en las cosas que sí pueden cambiar y aceptan las cosas que no pueden cambiar. Esta es una habilidad vital y muy fácil de aprender para la resiliencia. Los seres humanos somos muy buenos notando las amenazas. Por una cuestión evolutiva, estamos programados para ver mucho más fácilmente el lado negativo de la vida. Y eso tiene un porqué. Estar programados así nos beneficia. Si yo fuera una mujer en el medio de mi cueva en el tiempo de las cavernas y bueno, justo salgo a caminar por la selva y veo un oso gigantesco y al lado veo, no sé, un arcoiris hermoso, para sobrevivir es fundamental que yo vea al oso, mucho más que al arcoiris. El problema es que hoy por hoy vivimos en una época en la que estamos todo el tiempo bombardeados por amenazas ¿no? A toda, a toda hora y nuestros cerebros van como sin entender nada, reaccionando a cada uno de ese bombardeo de amenazas como si fueran iguales a este oso. La gente resiliente no disminuye lo negativo, no es que no lo escucha, sino que lo acepta, pero aún así encuentra una forma de conectar con lo bueno. Les voy a contar algo personal. Un día, en un momento bastante duro de mi vida, en el que yo me estaba recuperando de un accidente que casi me cuesta la vida, recuerdo haber pensado, ¿para qué me pasa todo esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo puede ser que haya sido tan poco perceptiva, tan descuidada? ¿Qué pasaría si me quedo tirada en la cama todo el día y no hago nada de todo lo que los médicos me dicen? Estoy cansada, ya no quiero hacer nada más, pensé. Fue en ese momento cúlmine de malestar en el que usé esta herramienta. Yo ya la conocía. Entonces me dije a mí misma, dale Marina, hacer esfuerzo. Vamos con la estrategia de la resiliencia. Entonces en mi cuaderno comencé a notar todo lo bueno, entre comillas, que había traído esa situación. Me había reencontrado con mi papá en un país muy lejano, que hace mucho no veía y extrañaba un montón. Tenía una red de soporte de amigos, amigas y familia enorme que me mandaban todo su amor todo el tiempo. Estaba viva, tenía energías, tenía ganas de volver a encarar proyectos y sobre todo había resucitado y tenía miles de cosas por las que vivir. Hacer conciencia de todo lo bueno en mi vida, incluso en la situación más dura que me haya tocado vivir, me hizo cambiar de foco muy rápido. Realmente entendí como en carne propia esa frase de Víctor Frankl que dice que cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío más grande, que es el de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto es así, yo no podía volver el tiempo atrás, pero sí podía cambiar de perspectiva y volver a mirar con otros ojos mi presente, o sea, lo que me estaba pasando, y mi futuro. La tercera estrategia es una pregunta. ¿Lo que hago? ¿Me ayuda o me daña? Para mí es una de las estrategias más poderosas. Yo la uso muchísimo con mis consultantes y en mi vida cotidiana. Es una pregunta simple y al mismo tiempo muy poderosa. Hace un tiempo, en un proceso con una paciente que estaba atravesando un duelo por una ruptura amorosa realmente complicada, usamos mucho esta estrategia. ¿Debería escribirle o mejor no? ¿Escribirle y que me conteste? O peor, que no me conteste. ¿Me ayudaría o me haría daño? ¿Debería quitarlo de mis redes sociales para dejar de verlo? ¿Eso me ayudaría o me haría más daño? Volvimos a esta pregunta en terapia una y otra vez para cada cosa que le recordaba a su antiguo amor. Una vez ella vino, se sentó frente a mí y me contó que el día anterior había estado a punto de sentarse en su computadora a ver fotos viejas. Pero antes de hacerlo, se preguntó, mirar nuestras fotos, ¿me ayudaría o me haría daño? Cuando se respondió que esta conducta le haría daño, pudo decirse ella a sí misma, ¿esto te ayuda o te hace daño? Apaga la computadora, dale, anda a la cama, sé amorosa con vos misma. Esta pregunta puede aplicarse a muchos contextos diferentes. La manera en la que pensás o actuás para conseguir ese ascenso, para probar un examen o para recuperarte de un infarto, ¿te ayuda o te daña? Cuestionarte a vos mismo si lo que haces, tu manera de pensar o de actuar, te ayuda o te daña, te pone de vuelta al volante. Cuarta estrategia. Intenta volver a la normalidad, entre comillas, previa al evento traumático. Esto ayuda a sobrellevar el trauma, lo que sea que la normalidad fuera para vos. Es decir, dedícate un tiempo para hacer lo que hacías antes del evento traumático. Cosas cotidianas, como lavar la ropa, ir a caminar, cocinar, compartir tiempo con tu familia, ir a una juntada entre amigos o familiares, hacer los trámites que hacías antes. Eso le da a tu cerebro una pequeña dosis de lo conocido y lo relaja. Le dice que todo va a estar bien y empieza a generar un poco de esperanza para lo que venga después. Y 5. no te quedes en soledad. Arma red. Cuando sufrimos un trauma, estamos tan devastados que nos aislamos. La tristeza profunda nos hace querer estar completamente solos, pero esto solo agrava la herida, la refuerza más. Por lo que una estrategia muy poderosa es luchar contra tu propio deseo de quedarte solo y buscar a la gente de tu mayor confianza. Busca apoyo, busca cariño, busca soporte emocional. Y no necesariamente tenés que juntarte a hablar de lo que te pasa. Podés solamente juntarte y una vez que te sientas seguro, o segura o tengas ganas de hablar, podés hacerlo, pero no es una condición necesaria. Allí fueron mis cinco estrategias para cultivar la resiliencia. Como ves, son simples. Todos las tenemos al alcance de la mano, en cualquier momento y en cualquier lugar. No hace falta ser un superhéroe, una superheroína. La resiliencia no es un rasgo que algunos tienen y otros no. Si necesitas volver a escucharlas, retrocede unos minutos. ¿Todos tuvimos o tendremos momentos en nuestras vidas donde el caminito por el que pensábamos que íbamos a ir da un giro hacia una dirección terrible que nunca esperábamos y que tampoco queríamos? Pero realmente si alguna vez te encontrás en esta situación en la que pensás, yo nunca voy a poder recuperarme de esto, te invito a recurrir a estas cinco estrategias. Escuchá este episodio una y otra vez y volvé a pensar si podés o no. Probablemente estés pensando, claro, es fácil decirlo, ¿no? Pero no es tan fácil hacerlo. Quizás estás como susurrando por dentro, sí, estas estrategias suenan bien, pero después ponerlas en práctica es caótico. Y tenés razón. No te voy a decir que es fácil, realmente no lo es. Pero sí te quiero decir que es posible. Que no tiene que ver con tener una voluntad sobrehumana. No tiene que ver con ser alguien excepcional. Nada más alejado de eso. Esta fuerza está naturalmente en vos y estas estrategias sirven para que las saques a la luz. Ahora bien, es importante que sepas que practicar estas estrategias de resiliencia no va a eliminar el dolor. Vas a sufrir. Pero usarlas puede cambiar tu manera de duelar, de atravesar ese dolor. Realmente te pueden ayudar un montón. Sin importar cuán terrible es una situación, las investigaciones de los últimos años demostraron que los seres humanos estamos programados para hacerle frente a cualquier situación terrible de la vida. Y de alguna manera, logramos atravesarlas y salir fortalecidos de ellas. Sí es posible vivir y duelar al mismo tiempo. La terapia psicológica es una herramienta increíble para permitirnos enfrentar las crisis de la vida con resiliencia. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Y además, de verdad me ayudas a que cada vez más personas lleguen a escuchar este podcast de manera 100% gratuita. Ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.